0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Detrás de una Medalla. Como siempre, Soy Poncho Manrique y pues vamos a hablar de deporte. El día de hoy publico este podcast un día después de lo habitual. Lo había estado haciendo los lunes y bueno, hoy es martes. Y por una razón en específico, ayer considero que fue un día muy importante para el deporte a nivel mundial. Un, considero que está comenzando un cambio y se me hacía muy importante hablar de este tema esta semana, no dejarlo pasar siete días más para, para hablarlo. Y pues bueno, por eso es que estoy grabando este, este podcast después de lo habitual, para abordar mejor de, y de mejor manera este tema. Este tema es el caso de Naomi Osaka, una tenista japonesa que acaba de retirarse del Roland Garros el segundo Grand Slam del año, lo cual pues, son los torneos más importantes que hay para el tenista ¿no? en, en, en su carrera deportiva. Ella es campeona de algunos Grand Slams, si mal no recuerdo, son tres. El primero lo ganó en el 2018 en el US Open y ha ganado unos Australian Open también y otro US Open. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Es algo muy importante, la razón los motivos que llevan a este retiro, a este, a, a este acontecimiento son muy importantes y es algo que normalmente no hablamos. Y como bien lo dije desde el primer episodio, pues aquí en este podcast voy a intentar hablar de lo que nunca comentamos. ¿no? En este caso es la salud mental de los deportistas, un tema muy complicado en el cual quiero dejar muy en claro que yo no soy ningún especialista, yo no soy psicólogo, yo voy a... Yo, yo tengo a mi psicóloga con la que trato las cuestiones deportivas, pero bueno, voy a hablar más como deportista, no tanto como un especialista, porque pues yo no soy ningún especialista, simplemente lo he vivido, ¿no? A lo largo de mis años como deportista y de mi carrera deportiva, pues he pasado diferentes situaciones en las que ha sido necesario recibir ayuda o pedir apoyo en la cuestión de la salud mental por el desgaste emocional principalmente que esto conlleva. Para poner, ponerlos un poco en contexto, eh, en el tenis cuando juegan en algún torneo siempre hay las famosas ruedas de prensa después de, del partido, las cuales pues tienen que dar los jugadores cuando ganan o cuando pierden. Históricamente pues se ha visto que cuando el jugador pierde o cuando el atleta pierde y que va a estas ruedas de prensa, pues son difíciles, ¿no? En, en lo personal, a mí me gusta mucho ver a los deportistas hablar después de, de, de competir porque, bueno, es una visión muy distinta a cuando los ves en que les hacen alguna entrevista en sus casas o algo así. Cuando acaban de competir, pues bueno, empiezas a ver unas respuestas muy diferentes. Pero es muy difícil ver las, las ruedas de prensa de los deportistas que pierden porque pues al final del día yo creo que lo que menos quieren hacer es estar contestando preguntas de la prensa. Pero, pues es algo que deben de hacer por reglamento, si no lo hacen los multan, de hecho, como lo había comentado en, en unos episodios anteriormente, yo estaba leyendo el libro de Andrea Gassi, e inclusive él comenta que hubo algunos torneos en los que él decidió no ir a la rueda de prensa y pues bueno, recibió una multa económica por hacer eso. ¿no? Entonces, Naomi Osaka ha sido una tenista que desde mi punto de vista es muy sincera, es muy transparente al momento de estar en estas ruedas de prensa, es muy, es muy ella, te das cuenta que sus respuestas son reales, que no es algo ensayado, que no es algo que ya le dijeron cómo contestar, sino que verdaderamente en ese momento piensa las respuestas y las dice, lo cual pues puede ser un arma de, de dos filos, ¿no? pero bueno, esa es su manera de ser. Sin duda pues es una, una mujer y una persona un poco introvertida y que no se nota que no se siente muy cómoda el, con la fama o con el estar hablando con tanta gente o enfrente de, de estadios o de canchas con, con multitudes muy grandes. ¿no? Pero bueno, es su forma de ser y no tiene nada de malo. Lo que sucedió fue que antes de empezar el Roland Garros, unos dos, tres días antes, la semana pasada, ella saca un comunicado en el que dice que no va a participar en ninguna rueda de prensa de todo el torneo. Que esto lo hace pues como en una manera de, de cuidar su salud mental. Y, y que, que lo hace principalmente por las entrevistas tan duras y complejas que ha habido a lo largo de la historia cuando algún deportista pierde. Y que ella lo que ve es que pues principalmente... No, se, no hay una preocupación por la salud mental del atleta, simplemente pues es como, es más, ni siquiera es un tema a tratar. Lo cual pues generó mucha, pues empezó una revolución mediáticamente, me gustaría denominarlo así, porque muchas opiniones encontradas, muchos deportistas, la verdad es que yo casi todos los deportistas que he visto veo que están a favor de lo que está haciendo Osaka, y muchas otras personas que veo que principalmente es gente que no fue deportista, pues en contra ¿no? mi opinión al respecto en este primer punto y quisiera en el siguiente episodio de la próxima semana hablar ya más en concreto de la cuestión de la prensa deportiva pero en este caso pues yo, yo en, el en, en ese momento dije que era algo muy bueno o sea, y lo sigo diciendo, yo creo que era un una manera de, de dar a conocer un punto y lo hizo de una manera muy buena porque al final del día era hacer entender que también nosotros como deportistas pues tenemos sentimientos ¿no? y, y que yo lo he vivido cuando terminas una mala competencia no quieres hablar ni contigo, no quieres hablar ni con tu psicólogo o psicóloga con, ni con tu entrenador, no quieres hablar con nadie porque quieres Recapacitar, quieres poner tu mente en blanco Y decir, bueno, ¿qué fue lo que hice mal? En muchos casos, muchos otros, pues bueno Cada, cada deportista lo, lo afronta de diferente manera Pero generalmente, pues yo las opiniones que encuentro es eso no Cuando a uno le va muy mal en una competencia Pues lo último que quieres hacer es estar hablando con la prensa No porque no queramos a la prensa Pero porque no quieres hablar con nadie Entonces, después de ver varias entrevistas muy difíciles, con preguntas muy incómodas a los deportistas, principalmente estas ruedas de prensa de, en tenis, pues yo entendí la situación y lo que dijo saca porque al final del día, nosotros como deportistas estamos ahí para competir y para ganar. No estamos para ser unos muy buenos, eh, gente de... no tanto de espectáculos, sino... No, no estamos ahí por cómo contestamos preguntas, no están ahí ellos como tenistas en los torneos más importantes por cómo se manejan mediáticamente. Claro, eso ayuda, ayuda mucho con los patrocinios, ayuda mucho con el, con, los, con el ingreso económico, ayuda mucho con la fama, pero al final del día siento que mucha gente pierde de vista el por qué hacemos el deporte que hacemos, por qué estamos ahí, por qué lo practicamos. No estamos ahí para estar en las ruedas de prensa y ser famosos. No estamos ahí para terminar una competencia y tener a 10 reporteros preguntándote sobre, ese, sobre esa victoria. Estamos ahí porque queremos ganar. Estamos ahí porque queremos demostrar que somos los, el mejor o la mejor en esa competencia. Entonces, aplaudo mucho esa decisión, la primera decisión que tomó SACA, porque es hacer llegar esa idea, ¿no? dar a conocer ese punto que por muchos años se ha estado ocultando. Después el torneo eh, anuncia que se le iba a multar económicamente, más bien que se le multa económicamente por no participar en la primera rueda de prensa después del, del domingo que fue cuando ella compitió y que si seguía sin participar en las ruedas de prensa que seguían, este, pues que las sanciones iban a ir escalando, que podía llegar al punto de una suspensión del torneo e inclusive una suspensión de los siguientes Grand Slams por, por esa situación. Entonces, en ese momento yo considero que fue algo... Entiendo que en el deporte hay reglas, yo creo que nosotros somos quien más estamos conscientes de que en el deporte hay reglas y se tienen que seguir, pero creo que se podía también ver un poco más allá el por qué estaba haciendo esto Osaka. Entiendo que se intentó hablar con ella, negociarlo. Creo que por lo que por el comunicado que sacó el torneo, entiendo que ella no, no, no dejó esa negociación, no abrió a una negociación. Pero bueno, un día después de este comunicado, el día de ayer, y por eso es que cambió un poco la fecha de este podcast. Osaka saca otro, otro comunicado diciendo que pues ella se, ella se retira del torneo que en ningún momento le quería faltar el respeto a la prensa o al torneo o a los periodistas, no era su intención, su intención era más buscar que la gente empiece a preocuparse por la salud mental de los deportistas, y en eso ella comenta que ella sufre de una depresión a partir del US Open del 2018, el, su primer Grand Slam en el que ella ganó. Y qué bueno que al estar en multitudes muy grandes y el estar en, en plataformas, tan expuesta pues le genera una ansiedad y no, no aporta cuestiones positivas a su depresión, por lo cual se iba a retirar de este torneo, se retira momentáneamente del tenis por un tiempo, en lo que se atiende, en lo que ve la manera en, en la que puede mejorar, para poder regresar a las canchas. Siento que esto es, un, esto es algo inédito desde mi punto de vista, es un duro golpe al deporte y al periodismo, a, a nivel mundial deportivamente hablando porque pone un tema sobre la mesa que no se había querido poner la salud mental de los deportistas creemos que al ser estas personas estos deportistas tan exitosos y tan valientes y tan victoriosos no tienen problemas llega un momento en el que los empezamos a a creer que son dioses inclusive, aunque suene absurdo, pero es una realidad. Mucha gente pensar en Messi, pensar en Cristiano Ronaldo, pensar en Michael Phelps, pensar en, en LeBron James, en Tiger Woods, en Roger Federer, empezamos a creer que son perfectos, porque han estado lo más cercano a la perfección posible o para muchos han sido perfectos en su actuar. Y yo siento que ese es el problema. Porque los deportistas somos seres humanos, como tú, como yo, como cualquier otro. Tenemos problemas y los tenemos que atender. Porque las victorias no te dan únicamente felicidad. Porque todo el recorrido que necesitamos pasar para llegar a una victoria es difícil, es complejo. Es muy fácil decir sí, pero vale la pena porque ganas. ¿Pero en verdad valdrá la pena? Esa es, una, esa es una muy buena pregunta que nunca estamos dispuestos a contestar. Y que es muy fácil decir de fuera. ¿Qué es lo que está poniendo sobre la mesa Osaka? Discutir eso. Discutir que las competencias, que las federaciones internacionales, que las federaciones nacionales, que los patrocinadores de deportistas se empiecen a preocupar por la salud mental del deportista. Se empiecen a preocupar y que digan, el deportista no es únicamente las medallas que tiene. Es saber si está bien emocional y mentalmente. ¿Cuántos deportistas sufren de depresión hoy en día? A raíz de lo mismo. Es un tema que ha estado empezando a salir, pero que no queremos ver. Y yo siento que ahí es el problema también. Tenemos que empezar a verlo. Es algo que Michael Phelps ha promovido mucho últimamente. La cuestión mental en los atletas, en, en todas las personas y principalmente en los atletas. Y, y inclusive han salido notas y de, de él en las que declara que él ha tenido pensamientos suicidas. Algo que mucha gente yo creo que omite porque pues es el máximo medallista en Juegos Olímpicos y pensar que sufre de depresión, pensar que ha tenido pensamientos suicidas, yo creo que para muchos es absurdo. Muchos pensarán que si él lo tiene todo, si él ha ganado todo, pues no es posible que él padezca de, estos, de estas enfermedades. Pero es una realidad y es lo que tenemos que entender. Es lo que tenemos que poner sobre la mesa, discutir y atender. Porque si seguimos con los ojos tapados, únicamente prendiendo la tele y viendo cuando ganan, ver cuando levantan un trofeo, cuando les cuelgan una medalla en el cuello, pues entonces estamos omitiendo toda una carrera deportiva. Entonces no es que estemos apoyando al atleta, es que estamos apoyando a quien gana. Es que somos convenencieros en ese aspecto porque entonces aplaudimos al que gana, pero no nos importan todos los demás. ¿Y en dónde está esa salud de todos los demás? A mí se me hace muy importante, y voy a comentar esta experiencia personal desde hace muchos años cuando yo acudía a sesión eh, a, con una psicóloga, se me hizo muy interesante cómo tenemos esta creencia que la psicología deportiva es más una cuestión de herramientas de respiración, de concentración, de visualización. Pero va más allá. Yo cuando empecé a tratar también problemas personales con, con mi psicóloga, fue cuando empecé a notar un cambio en mi rendimiento deportivo. Normalmente queremos separar mucho esos dos temas. Creemos que una cosa es lo deportivo y otra cosa es lo personal. Lo personal ve y atiende al otro lado. Aquí lo que importa es lo deportivo. Aquí tienes que tener carácter, ser fuerte, porque lo personal pues ya tus abrazos, o sea, ese es tu problema. Pero lo deportivo es lo que importa. Y ese es el problema en México y en muchos países del mundo y en el deporte a nivel mundial. Tenemos que entender que las dos cosas van de la mano, porque si tenemos problemas personales, nuestro rendimiento deportivo va a disminuir. Y lo, lo más importante no es que acabemos con nuestros problemas personales, eso siempre van a estar, simplemente atenderlos. Como cualquier ciudadano, atiende sus problemas personales para poder ser un mejor trabajador, ser un mejor esposo, ser una mejor mamá, ser un mejor empresario, todos tenemos que tratar nuestros problemas personales para poder ser un, un mejor ser humano y poder rendir mejor. Como deportistas es lo mismo. Yo invito a, mis, a los compañeros deportistas que están escuchando este podcast, a los papás de hijos deportistas, que se acerquen a la psicología. Que no vean la psicología deportiva únicamente como un psicólogo que te dice cómo respirar y que te dice cómo visualizarte en un podio. No es únicamente eso. Son herramientas sí, pero también es atender los problemas personales los problemas que hay en casa, los problemas que te han ocasionado también el deporte, los momentos difíciles del deporte y las consecuencias que esto ha tenido en tu vida. Se me hizo muy, muy interesante que Osaka mencionara ese, ese acontecimiento en el US Open del 2018, porque yo recuerdo haber visto esa final en la que ella jugó contra Serena Williams en el US Open, una final muy controversial porque hubo problemas entre Serena Williams y, y el juez, en el cual le, le puso alguna sanción y la gente estaba muy molesta con el juez porque Serena Williams y en Estados Unidos pues claro que es tiene demasiado apoyo se podría decir entonces en el momento en el que gana Osaka joven, su primer Grand Slam contra una de sus ídolas la gente empieza a buchar cuando le dan el trofeo yo no puedo ni siquiera imaginarme lo que se ha de sentir tuve estar en uno de los mejores momentos en tu carrera deportiva, logrando lo que siempre había soñado por años y recibir abucheos por una cuestión de problemas entre tu contrincante con el juez, ni siquiera por tu culpa, ni siquiera porque hubo trampa, porque pues todo era muy claro en ese momento, ¿no? Me queda claro que esto le causó problemas emocionales, yo creo que a cualquier deportista le hubiera sucedido exactamente lo mismo pero si se fijan, es lo mismo, es el mismo ciclo, es el mismo círculo sucedió esto, ¿cuánta gente no se enteró? ¿cuánta gente únicamente se empieza a enterar de Osaka porque empieza a ganar torneos, empieza a ganar competencias empieza a salir en, en publicidad de marcas importantes y entonces ya es, un, ya es una persona que se empieza a seguir pero ¿cuánta gente no recuerda ese momento tan complicado en su vida y en su carrera deportiva? ¿Cuántos no lo conocen o simplemente lo, lo olvidan porque ella es exitosa? Y a esto quiero mencionar un, pues un tweet que me pareció un poco muy importante más bien. De hecho, en mis redes sociales yo di mi opinión al respecto de un periodista, de, de un comentarista más bien de tenis, que menciona, y lo voy a decir textualmente, Naomi Osaka ha dicho que sufre de depresión desde su título del US Open 2018, pero lleva 36 victorias en partidos de Grand Slam desde entonces, clasificándose en el segundo lugar entre las mujeres detrás de Serena Williams. Fue un poco complicado ese pero, yo creo que genera una controversia y, un, y una discusión en redes sociales con este comentarista. Y ese es el punto al que quería llegar y con este termino este episodio. No porque un deportista gane, quiere decir que está bien y quiere decir que es feliz. Considero que ese es el punto que debemos de entender todos, como deportistas, como periodistas, como padres de familia, como ciudadanos, como fans. Debemos de entender que no por ganar, no por estar en lo más alto, no por levantar una copa o un trofeo, quiere decir que ese deportista está bien y quiere decir que es feliz hay mucho más detrás que debemos de empezar a entender y debemos de empezar a atender les agradezco mucho por escuchar este podcast como siempre los invito a que cualquier duda, pregunta o algún comentario me lo pueden hacer en mis redes sociales en Twitter Manrique Poncho y en Instagram Poncho Manrique y pues bueno recuerden sean felices sonríenle a la vida y hay que seguir entrenando